0: Stadt der Fremden von Martin Aue. Der in macht Wir gehen durch den ziemlich verlassenen Unicampus. N'Joki hängt sich bei mir ein. Wäre das Campusgelände doch unendlich groß. Ja, es drängt sich auf, ich werde wohl ein Buch schreiben müssen. Und N'Joki wird darin... Welche Rolle wird sie darin spielen? An Aging Man's Folly. Wie übersetzt man das? Am besten gar nicht. Verblendung. Darf man nicht verliebt sein wie ein fünfzehnjähriger, bloß weil man sich den fünfzig nähert? Ich sollte einen unvoreingenommenen Beobachter fragen. Wie schön und bezaubernd ist sie wirklich? Sie ist jung, das reicht doch, um dich zu bezaubern. Und wie klug und geistvoll? Sie ist hier zu Hause, sie kennt sich aus und du nicht. Und das ist alles? Bin ich ein unvoreingenommener Beobachter oder bin ich es nicht? »Nein, du bist nur der ewig grüblerische, alles miesmachende Zwerg, der mir immer über die Schulter schaut.« »Ja, dann?« Das Norfolk ist eines der prächtigen Erbstücke aus der Kolonialzeit. Mit seiner Säulenhalle, der Rosenholzbar, den Korbsesseln atmet es 19. Jahrhundert aus allen Poren, auch wenn es um 1920 gebaut worden ist. Der Abend ist immer noch warm, also setzen wir uns auf die Gartenterrasse. Die Kellner bringen Holzkohlenbecken. Der südafrikanische Rotwein ist tief und dunkel. Hier ist Lord Delamere auf seinen Stadtbesuchen hereingeritten, auf dem Pferd bis an die Bar und hat Zielschießen auf die Flaschen veranstaltet. Ein sportlicher Herr. Er war ein kleiner, rothaariger Gnom. Er hat australische Schafe importiert, aber das Gras, das sie hier gefunden haben, war für sie zu mineralarm. Die Schafe sind eingegangen. Also hat er englischen Klee gepflanzt und den Boden wieder mit Schafen bestückt. Aber der Klee ist nicht gedient; die afrikanischen Bienen konnten ihn nicht bestäuben. Also hat er englische Bienen importiert. Das hat geklappt. Der Klee ist gewachsen und gewachsen. Keine Winterperiode und kein Frost haben ihn eingedämmt. Die Schafe sind bis zum Bauch im Klee gestanden und an der Fußfeile gestorben. Dann hat er es mit Rindern probiert. Er hat Cheshire Vieh mit boron Kühen gekreuzt. Seine Rinder waren gegen alle einheimischen Viren immun, außer gegen ein neues Fieber, das aus Ostafrika gekommen ist. Alle sind eingegangen. Wie ist er dann der reiche Lord Delamere geworden? Die Masai haben ihm schließlich geholfen. Die Masai haben die ganzen Jahre zugesehen und gegrinst. Aber die neuen Rinderrassen haben sie interessiert. Also haben sie ihm angeboten, seine Herden aufzubauen. Dafür hat er sie dann bei ihren Landstreitigkeiten mit der Verwaltung unterstützt. Delamir Joghurt schmeckt ausgesprochen gut. Auf der Fahrt nach Nakuru habe ich es gekostet. Und die Delamir Farmen sehen grün und saftig aus. Die des Präsidenten auch. Wenn es nach Delamir gegangen wäre, hätten wir ein apartheidsystem wie in Südafrika bekommen. Aber seine Enkel produzieren guten Joghurt. Der Kellner bringt Tajatelle mit Meeresfrüchten. Die Nudeln sind frisch, nicht vorgekocht. Nicht zu viel Knoblauch, genug Basilikum. Und die Meeresfrüchte duften nach Meer. Wissen Sie, sage ich und deute ganz unfein mit der Gabel auf den umgebenden Garten, das alles ist ja ganz schön. Aber für mich ist das ein paar Klassen zu fein, zu aristokratisch. Ich kann mich hier nicht entspannen. Was mir fehlt, ist eine nette Kneipe mit gutem einheimischen Essen, wo man draußen sitzen und dem Leben auf der Straße zusehen kann aber hier gibt's nur Luxushotels oder Ausspeisungen. »Du suchst unsere Kultur, Fremder«, sagt sie auf Deutsch, und mein Herz macht einen Hüpfer, weil sie »du« sagt. Aber Englischsprechende wissen da nie den Unterschied zu machen. »Du suchst unsere Kultur«, sagt sie, »aber wir haben keine. Nicht hier in dieser Stadt. Das hier ist eine Stadt von Fremden, hier ist niemand zu Hause.« vor hundert Jahren haben die Engländer diese Stadt in den Sumpf gestellt. Dann haben sie sich das Land rundherum angeeignet. Sie schickten die Masai dahin und die Kikuyu dorthin und die Lua hierhin und die Luhia dahin. Sie brachten uns das Christentum und unsere Riten verboten sie. Unsere Riten waren nicht immer die besten. Wir haben die Mädchen beschnitten. Aber es waren unsere. Die Massai haben es besser verkraftet, in gewisser Weise. Sie sind arm und sie werden immer weniger. Was ich meine ist, die Massai sind Nomaden. Sie tragen ihre Kultur mit sich herum. Aber den Bauern hat man den Boden unter den Füßen weggezogen. Man hat sie zu Landarbeitern gemacht, zu Fabrikarbeitern, zu Dienstboten, Polizisten und Büroängsten. Von Huren und Dieben gar nicht zu reden. Sie haben ihre Kultur zu Hause gelassen und hier keine neue gefunden. Hier sucht man nur Geld. Aber daheim ist hier niemand. Hier will man nicht einmal begraben sein. Daheim ist das Dorf, aus dem die Vorfahren stammen. Sogar wenn man hier geboren ist. Sogar wenn man es hier zu etwas gebracht hat und ein großes Haus besitzt und auf dem Dorf ab Country nur eine Hütte. Und wo bist du daheim, sage ich? Auf Deutsch, weil ich du sagen möchte. Ich schaue sie an, aber sie ist mit ihrem Essen beschäftigt. Ich sagte dir ja, meine Mutter war halb Maasai, halb Deutsche. Sie kam aus der Gegend von Narok. Ihre Vorfahren waren mit dem Häuptling Legaliscio von Laikipia in den Süden umgesiedelt worden. Bei den Massai leben die jungen Mädchen mit den Kriegern zusammen. Meine Großmutter war die Freundin eines Kriegers, eines Moran, der als Führer für Jagdgesellschaften arbeitete. Natürlich mussten die Führer auch Kulturprogramm für die Jäger machen, ihre Tänze vorführen. Die Jäger haben die Krieger mit Schnaps abgefüllt und sich dann über die Mädchen hergemacht. So was ist alle Tage vorgekommen. Meine Großmutter war 13, aber es waren auch noch jüngere Mädchen darunter. Dann haben sich die Touristen aus dem Staub gemacht. Die Krieger sind ihnen bis Mombasa gefolgt und haben zwei von ihnen umgebracht, aber mein Großvater war wahrscheinlich nicht darunter. Meine Großmutter hat ihn ihrem Freund genau beschrieben. Hat er sie trotzdem geheiratet? Die Krieger heiraten ihre Freundinnen nicht. Wenn ihre Zeit als mordern um ist, werden sie mit beschnittenen Frauen verheiratet und kümmern sich um ihre Herden. Meine Großmutter ist nach ihrer Beschneidung mit einem Mann verheiratet worden, der in seiner Kriegerzeit als Hafenarbeiter in Mombasa gearbeitet hat und dann Matatu-Fahrer in Nairobi wurde. Er war nicht immer nett zu meiner Mutter. Mein Vater ist in Nairobi geboren. Sein Vater hat für die Engländer in Burma gekämpft. Nach dem Krieg war er bei den Mau-Mau-Rebellen. Seine Familie waren Kikuyu-Bauern am Lake Naivasha. »Hast du noch Familie dort?« Njoki nickt. »Nimmst du mich einmal mit?« »Ich möchte sie kennenlernen.« Njoki überhört das. »Und du?« »Was ist deine Heimat?« fragt sie. »Meine Stadt ist fast 2000 Jahre alt. Wir singen Lieder über sie.« »Und wenn wir ins Ausland reisen, wollen wir Wiener Schnitzel essen. Meine österreichischen Freunde hier kaufen ihre Wurst nur bei Frau Schnedel.« »Haben Sie schon viele Österreicher hier kennengelernt?« »Ja, die Leute von der Botschaft, ein paar Bodenkulturstudenten, einen Automechaniker und einen Hotelbesitzer.« »Ich erzähle Ihnen Jockey von der Einladung an die Küste.« »Da haben Sie Glück?« »Lamu soll sehr schön sein. Ich war noch nie dort.« wenn Sie mich mitnehmen, mache ich eine Reportage über Lama und die Wiener Würste. Ich würde Sie gerne mitnehmen, Joki. Es gibt nur zwei Probleme. Das erste ist, ich bin zusammen mit einer Kollegin eingeladen worden. Das zweite ist, ich habe die Einladung nicht angenommen. Ist sie nett, die Kollegin? Nicht so nett wie sie. Joki schaut mich an. Wie nett ist sie? Ich nehme Njokis Hand. »Sie ist sehr nett. Aber wenn ich mit dir zusammen bin, denke ich an dich.« Njoki zieht ihre Hand weg und lacht. »Du bist verrückt. Muss ein Dichter verrückt sein?« »Es hilft«, sage ich. Njoki überlegt eine Weile. »Ich kann dich einmal nach Naiwasha mitnehmen.« dann nehme ich dich nach Wien mit. Sie lacht. Das ist mir zu weit. Ich würde mich begnügen, die Österreicher in dieser Stadt zu studieren. Sie führen ja ihre Kultur mit sich. Auf jeden Fall ihre Würste. Dann komm mit zum Fest beim Kulturartoché. Ich werde dort auch ein Gedicht aufsagen. Wann ist das? Dienstagnachmittag. »Wir haben das Orangenparfait gegessen und Cognac dazu getrunken. Was kann ich jetzt noch tun, aus dem Kellner zu winken, damit er die Rechnung bringt und ein Taxi zum Eingang rufen lässt?« »Wo kann ich dich hinbringen?«, frage ich den Jockey. Sie schüttelt den Kopf. »Fahr nach Hause jetzt.« »Dann...« Wir halten uns an den Händen. »Wie nett ist O'Ketsch?« »O'Ketsch?« sehr nett. Und glücklich verheiratet. Das ist gut. Ich muss ein Jokis Hände loslassen und in das Taxi einsteigen. Sie bleibt vor dem Hoteleingang stehen, bis das Taxi um die Ecke biegt. Über den Toten haben wir gar nicht gesprochen. Über den Toten haben wir gar nicht gesprochen. Warum? Was bedeutet das? Was bedeutet dieser Mord? Ich liege in einem Bett in einem fremden Haus auf einem fremden Kontinent und überlege, wie viele Tote ich schon gesehen habe. Nicht viele. Und sie haben alle nichts mit mir zu tun gehabt. Da war der Unfall, den ich als Autostopper miterlebt habe, vor vielen Jahren, um drei Uhr nachts, auf der Straße nach Genua. Eine alte Frau aus dem Vier Cinquecento geschleudert, ihr abgerissener Arm fünf Meter daneben, der Fahrer tot hinter dem Lenkrad, anscheinend betrunken. Anscheinend der Sohn. Der Vater auf dem Rücksitz eingeklemmt, noch halb am Leben. Im Straßengraben ein LKW. Der Fahrer hat noch versucht, ihnen auszuweichen. Zu beiden Seiten der Unfallstelle halten LKWs. Wer sonst ist noch unterwegs um diese Zeit? Die verärgerten, übermüdeten Fahrer schimpfen über die Toten. Jeder fahren besoffen herum, wo unser einst seine Arbeit macht. Und dann fahren wir noch in den Graben, um sie zu retten. Und einmal musste ich die Leiche meines Vaters identifizieren, der gar nicht tot war. Jemand hatte einen Unfall gehabt mit einem Mofa. Das Mofa hatte gestohlene Nummerntafeln gehabt. Die Nummerntafeln stammten vom Mofa meines Bruders. Das Mofa meines Bruders war auf den Namen meines Vaters angemeldet. Doch das wurde erst später klar. So musste ich in die Nachbarstadt fahren und in einem Spital die Leiche eines fremden Mannes ansehen. Er lag in einer Besenkammer auf einer Bahre, mit dem Zettel am großen Zeh, auf dem der Name meines Vaters stand. Ich ging lange um ihn herum. Ich war jung. Ich hatte erst zwei Tote gesehen, die auf der Straße nach Genua. Wie sehr verändert der Tod das Aussehen eines Menschen? Ich wusste es nicht. Und dieses Zusammentreffen mit dem Tod heute? Ist es genauso zufällig und absurd wie die anderen Male? Ist das hier ein Land, in dem Menschenopfer dargebracht werden? Und wenn nicht, was bedeutet es, dass ein Mörder es für sinnvoll hält, einen Mord, den er aus Habgier, aus Rache, aus Eifersucht begangen hat, als Menschenopfer zu tarnen? Bloß, dass man hier, wo es von Sekten, Erlösern, Erweckungsversammlungen nur so wimmelt, einfach alles für möglich hält? Ein Mann ist ums Leben gebracht worden, aus irgendeinem Grund. Um den Grund zu verschleiern, hat man ihn verstümmelt und ihn irgendwo hingeworfen, wo ihn keiner kennt. Aber wo man ihn doch hat finden müssen. Gibt es nicht andere Plätze, wo man einen Toten loswerden kann, außer fünf Schritte von einer Dorfstraße entfernt? Ich oder ein anderer, jemand hat diesen Toten finden müssen. Und jemand hat das gewollt. Jemand hat gewollt, dass die Menschen in der Siedlung in Angst und Schrecken versetzt werden. Und was hat der Mann von der Stadtverwaltung an einem Mordschauplatz zu suchen? Warum kommt er her, um eine jämmerliche Hütte mit ein paar Büchern abreißen zu lassen und später, um sich einen verstümmelten Toten anzusehen, der Sache der Polizei ist? Und hat die Friday Mail überhaupt schon über die Bibliothekszerstörung berichtet? Wozu wollte dann Joki meine Fotos haben? Und wenn ich schon dabei bin, der Überfall auf mich der mich meine Uhr mit dem Höhenmesser gekostet hat, hat der auch etwas damit zu tun? Ich denke, als ob ich mich in einem Kriminalroman bewegen würde. Aber in einem Kriminalroman ist ein Mord bloß ein Versatzstück, eine dramaturgische Notwendigkeit, damit der Detektiv zeigen kann, wie gut er ist. Und was ist gewonnen, wenn der Mörder entlarvt ist? Nichts. Denn der nächste Mord geschieht bestimmt, und die Suche nach der Lösung beginnt aufs Neue. Meine Mutter liest Kriminalromane, den ganzen Tag, einen nach dem anderen. Am Ende jedes Buches wird ein Rätsel gelöst und doch kommt sie der Lösung ihres Lebensrätsels nicht näher. Lässt sich das Rätsel dieses Landes lösen? Unsere Beziehungen zu diesem Kontinent? Wenn ich ein Buch schreibe, was für eines kann das sein? Afrika enträtselt, von einem, der zwei Monate hier war. Larian macht schlechte Träume. Meistens weiß ich meine Träume nicht. Doch es gibt Nächte, wo mir fast alles in Erinnerung bleibt. In den 70er Jahren habe ich zu einer K-Gruppe gehört, einer maoistischen Splitterpartei. Und dort bin ich wieder in dieser Nacht und kämpfe gegen Wiener Wohnungsspekulanten. Dann habe ich eine Fernsehdiskussion mit dem Grinser. Der Grinser sagt etwas für ihn ganz untypisch Nichtsagendes wie... Das Problem wird in den zuständigen Gremien adäquat behandelt werden. Worauf ich sage, dann hat unsere ganze Diskussion keinen Sinn. Ich halte ihm die Hand hin und sage, wir danken für dieses Gespräch. Und als er die Hand nehmen will, ziehe ich sie weg, lache ihn aus und mache Edge, bätsch Ella, Batsch mit den Fingern, anderswo sagt man auch Rübchenschaben. Bei der Fernsehdebatte wird Cola serviert. Ich trinke aus der Flasche... Und etwas Glitschig-Klumpiges quetscht sich durch die Öffnung wie nicht aufgelöste cola -Masse oder Marmelade. Ich sage zu den Anwesenden, im Cola sind heutzutage immer mehr Dinge, die nicht reingehören. Jemand sagt, eine Maus. Und da wird mir klar, dass es eine verweste Maus ist. Ich nehme Simone irgendwohin im Taxi mit. Am Wasserturm springe ich nur kurz aus dem Taxi, um meinen Bücherkoffer nach Hause zu bringen, doch der Bücherkoffer springt auf, alle Bücherkugeln heraus, ich muss alles einpacken. Leute stürzen sich auf die Bücher, ich muss sie verscheuchen. Andere helfen mir ungebeten, aber sie schmeißen die Bücher nur so in den Koffer. Endlich finde ich ein Stück zerfaserte Sisalschnur, um den Koffer zuzubinden. Das spielt sich zum Teil vor der offenen Wohnungstür eines alten Kommunisten ab, der drinnen der Wohnung schwadroniert in langen Unterhosen barfuß auf dem kaputten Linoleumboden. Als ich zum Taxi zurücklaufen will, ist es weg. Ich nehme ein anderes Taxi, sehe Simone von Ferne sich in ihrer Wohnung räkeln, nackt. Als ich näher komme, sitzt sie im Schlafrock auf dem Sofa. Ich mache ihr Zeichen, dass ich kommen möchte. Ich will nicht, dass sie böse ist, weil sie das Taxi bezahlen muss. Als ich bei ihr bin, arme ich spöttische Räkeln nach. Sie sagt, wenn du manierlich sitzt, darfst du hier sitzen. Manchmal denke ich, was wäre, wenn ich einfach zu ihr ginge und sagte, so, jetzt ist Schluss mit dem Unsinn, jetzt kommst du nach Hause. Ich bin zum Tod verurteilt. Ich soll gehängt werden. Zuvor, so verkündet der Richter, Sollen mir Hände und Gesicht abgeschnitten werden. Ich erhebe Einspruch. Ich kämpfe. Ich begründe, beweise, belege. Ich erreiche die Umkehrung des Urteils. Ich werde zuerst gehängt. Der Henker legt mir die Schlinge um den Hals. Ein kalter, nüchterner Raum im Landesgericht Nummer zwei, da, wo die Nazis geköpft haben. Alles ist grau. »Nein«, schreie ich, »auch das nicht. Das ist nicht das Urteil, um das ich gekämpft habe. Das ist nicht das Letzte, was ich sehen will.« Die Klappe öffnet sich. Ich falle. Ich komme nie an. Es gibt kein Ende.